0: Se já pensaram, quais poderão ser os obstáculos que podem pôr em causa aqui o crescimento do vosso negócio neste, neste terceiro trimestre, neste segundo trimestre, desculpem. Portanto, estamos, estamos no início de um novo trimestre e por isso é o momento de pensar, de parar, de planear este novo trimestre. que começa ou que começou há uns dias atrás. Como vocês, para quem nos segue, não sabem, nós defendemos ter aqui aqui planeamentos trimestrais, ou seja, todos os trimestres ter aqui processos de planeamento que nos fazem refletir sobre o que é que aconteceu até agora e o que é que irá acontecer, o que é que eu quero que aconteça daqui um, para a frente. O da nossa empresa foi na segunda-feira passada e, portanto, como vem sendo também aqui o uh, nosso apanágio, tivemos um dia reunidos, em equipa, todos, fechámos um, o escritório durante um dia e tivemos reunidos durante uh, o... tivemos das nove, um, às 18 e 30 mais coisa ou menos coisa, tivemos reunidos para discutir efetivamente aqui o futuro da empresa. A forma como nós nos organizamos é que durante a manhã analisamos o ponto da situação atual, pensamos novamente naquilo que foi traçado ou é o, o destino da empresa, a visão, a missão, os pontos de cultura. Portanto, voltamos a revisitar, porque nunca é demais, voltar a a, a pensar neles para que eles se tornem cada vez mais importantes pensámos novamente na estratégia quem é o nosso nicho de mercado quem são os clientes como é que eles se comportam como é que nós temos que falar com eles analisámos também em parte da nossa concorrência quem são os nossos concorrentes quais são os pontos fortes que a nossa concorrência tem para depois reforçarmos aqui a nossa proposta única de valor. Aqui o ponto em que nós realmente nos nos diferenciamos, aquilo em que podemos realmente ser diferente. Pensámos então também em objetivos de longo prazo, fizemos a análise SWOT, a a velhinha análise SWOT, que nos permite ter aqui o nosso a abrangência, quer interna, quer externa, de, do nosso posicionamento, quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as oportunidades que o mercado parece estar uh, a dar-me não é? e, e quais são as minhas uh, ameaças, não é? Portanto, a análise SWOT. E depois analisámos também, obviamente, os resultados, quer financeiros, quer operacionais, cada uma das áreas apresenta a sua sua análise dos resultados, do que é que correu melhor, o que é que correu menos bem, quais foram as grandes aprendizagens e como é que se compara, efetivamente, o resultado real com aquilo que era... que é que foram os objetivos traçados. Portanto, isto é amanhã. Depois, durante a tarde, temos então a preparação do trimestre seguinte, quer do ponto de vista dos resultados financeiros, quer dos resultados operacionais. E muito importante, fazemos então o plano de execução. O que é o plano de execução? É as ações, a lista de ações que vamos executar durante o trimestre seguinte e que nos vão permitir chegar aos objetivos a que nos estamos a propor. Obviamente que temos que fazer coisas diferentes se queremos chegar a um resultado diferente e é esta lista de o que, quem e quando que fica claramente definida para que eu consiga dar aqui passos largos para chegar àquilo que são os objetivos traçados do para o meu trimestre. Portanto, como eu vos disse no início, é a altura de fazer este planeamento e se quiserem um guia para fazer este planeamento, há uns tempos eu escrevi um e-book sobre sobre o assunto, eu depois posso colocar aqui o link nos comentários e que para que vocês possam fazer download, mas também se não virem o link, basta irem ao meu site, marianaarguilima.com e conseguem fazer download do e-book gratuito com um manual para fazer este plano trimestral e têm, por um lado, o manual e por outro lado o caderno de exercícios em que vocês podem preencher o plano e e assim ficarem com o vosso plano trimestral feito e bem feito de uma forma muito prática que possam seguir. O último exercício do nosso plano 90 dias é efetivamente um exercício de reflexão sobre os principais obstáculos para que os objetivos um, possam não ser um, atingidos, uh, para que possam não, não, não conseguir alcançar o, os objetivos uh, a que, que traçaram. Um, eu sei que muitos de vocês estão a pensar, ah, Mariana, mas eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar uh, nos obstáculos, assim até atrai desgraça. Uh, eu entendo que não cre- queiramos pensar nas coisas más uh, e que não queramos nos focar naquilo que de mal que nos pode acontecer, porque não é um, para onde, uh, aquilo que nós pensamos normalmente acaba por, por acontecer. No entanto, acho que embora não seja um, uma coisa para eu me focar uh, do ponto de vista de, de ficar ali agarrado, é uma coisa que eu devo uh, pensar. Porque quando eu, tô, quando eu estou a pensar aquilo que me pode Uh, correr menos bem eu estou-me a preparar para alguma eventualidade e isso é efetivamente muito importante é, é, é crítico que eu entenda que algumas coisas podem não correr com forma que eu tinha esperado e é importante que eu tenha um plano de ação para uh, responder a esses momentos ou a essas, uh, essas, uh, essa, essas coisas que possam correr menos bem um, e por isso efetivamente tenham isso em atenção por um lado passou o um plano normal e depois diz ok que obstáculos é que eu posso encontrar aqui no caminho uh, para uh, não chegar ao sítio onde desenhei e comecem logo a traçar okay, se acontecer isto então eu posso fazer isto se acontecer isto eu vou por ali e se acontecer isto eu vou por ali Portanto, há aqui alguns cenários que eu posso pôr em cima da mesa Alguns podem acontecer, outros talvez não, mas toda esta preparação nunca é trabalho estar à rua, porque na verdade é trabalho que eu posso sempre reaproveitar e que eu até posso uh, pôr em prática quando outras coisas acontecerem, mas eu pelo menos já tenho ali um conjunto de ideias um, para agarrar caso algumas coisas um, não ocorram conforme eu uh, esperaria, Ok? É, 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 é muito importante que vocês se preparem de alguma forma para cenários menos positivos hoje de manhã tivemos aqui reunidos a, a equipa de consultores esteve reunida com todos os seus clientes foram, foi uma reunião muito, muito, muito agradável tivemos mais de 30 empresas reunidas conosco eram penso que perto de 40 pessoas na reunião, que representavam efetivamente cerca de 30 empresas, e e um dos temas, nós discutimos alguns temas que nós consideramos ser os temas que que, que no, no momento atual que mais se enquadravam aqui no pensamento dos empresários com que trabalhamos, mas um dos temas que que nós sugerimos que fosse aqui discutido foi efetivamente este tema dos obstáculos. Quais os obstáculos que poderão aparecer neste próximo trimestre? Eu também, obviamente, tenho pensado muito nisso, até porque tenho que ajudar... os empresários com que trabalho, e hoje gostaria de de partilhar convosco quatro obstáculos que me parecem muito relevantes para o próximo trimestre, para que que, que eu gostava que vocês tivessem em mente para que se possam preparar para, obviamente, alguma destas eventualidades, e, obviamente, também tendo em conta muito o vosso negócio específico nem todos os negócios são iguais, uh, nem todos estarão sujeitos aqui a estes uh, quatro obstáculos, mas eu diria que eles são bastante transversais e que, portanto, vale a pena a vocês ficarem atentos uh, a estes quatro obstáculos que podem aparecer uh, durante uh, o próximo trimestre nos vossos negócios. Então, o primeiro, uh, e, e acho que é o mais óbvio deles todos, não é, é que a questão da pandemia, que a questão de podermos eventualmente ter aqui algum hum, retrocesso. Sei que hoje estamos a desconfinar, temos um plano de desconfinamento ao longo das próximas semanas e portanto estamos todos cheios de esperança que que tudo vai abrir normalmente e que esperemos nós que tudo fique desta forma obviamente que é uma uma vontade que todos temos, é que isto aconteça dessa forma e que efetivamente a questão da saúde eh, não volta a ser aqui um um, um drama global, obviamente que ainda estamos com alguns casos, obviamente que pode haver aqui pontualmente alguns casos mais críticos e ainda vai havendo mas neste momento temos todos a esperança que que isto não volte tudo para trás. No entanto para quem tem acompanhado os últimos dias de informação sabemos que isto não é é claro nem é óbvio estamos no limiar aqui do risco sabemos que os números parecem em em alguns casos a aumentar, um, sabemos que os, o, o grande desconfinamento começa agora a acontecer, vemos pessoas nas ruas, vemos pessoas nas planadas, uh, e portanto um, penso que um, sabemos que há outros países da Europa que estão em contraciclo connosco e que já estão a confinar outra vez, portanto já voltaram para casa porque os números já não, já não se coadunavam com... Um, A malta anda na rua sem sem grandes regras. Não sabemos, obviamente, o que é que vai acontecer aqui. Eu não sei. Acho que ninguém sabe. Mas aquilo que eu sei é que temos que estar minimamente preparados para alguma alteração. Não sei se vamos todos voltar para casa. Não sei se vamos... Uh, em breve está todos nos escritórios a trabalhar como se tudo isto tivesse passado não é? também se fala já em imunidade de grupo em agosto, ou em setembro ou o que for um, aguardemos calmamente, mas com um, aqui a noção clara de que uh, esta é uh, um, aqui um, um, um risco um obstáculo que efetivamente nos pode assolar, ou continuar a assolar durante os próximos meses. O segundo ponto que eu acho que uh, é muito importante e que é, é crítico que nós tenhamos todos também essa noção, é aqui a questão de uma potencial crise económica. Um, eu não tenho a certeza que as empresas e os particulares estejam neste momento preparados para os desafios económicos que vão aparecer. Talvez ainda não seja neste segundo trimestre mas será certamente a partir do terceiro ou do quarto trimestre. Eu não quero aqui ser o mensageiro da desgraça, obviamente, acho que cada um sabe do seu bolso e tem que saber cuidar do seu bolso mas não se esqueçam que há muitos pagamentos que foram adiados, há ajudas que tiver, que foram dadas às empresas hum, durante os últimos os últimos meses e que mais dia menos dia vão aparecer hum, houve moratória há moratórias ainda não é? uh, 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 que, que estão a ser concedidas uh, ou que estão a, a ser a que, que, que as empresas e as pessoas um, ainda estão a usufruir e que tudo isto há um dia em que vai ter que ser pago e por isso é muito importante que todas as empresas, todos os empresários todas as pessoas tenham esta noção muito clara eu tenho a impressão que há muitas empresas que estão mesmo com a corda na garganta e que quando estes custos voltarem à sua normalidade, provavelmente vamos ter aí algumas empresas a fechar, para não dizer muitas empresas a fechar. Com o fechar destas empresas vem, obviamente, mais desemprego, com mais desemprego vem aqui problemas também do lado das pessoas, Com com, com, com os problemas do lado das pessoas vem diminuição de consumo, Uh, e depois entramos aqui no, num ciclo negativo um, para o qual nós também temos que estar preparados eu adorava chegar aqui e dizer não, isto não existe nada disto isto está tudo maravilhoso maravilhosamente vai e, e a economia vai crescer uh, 10, 10% ao ano nos próximos cinco anos mas um, não, não, não querendo ser uh, pessimista Acho que são coisas que são possíveis de acontecer e por isso são pontos em que nós, empresários, temos que estar preparados para tempos um bocadinho mais difíceis, em que vamos ter primeiro que nos preparar do ponto de vista do fluxo de caixa, portanto vamos ter que nos preparar muito bem do lado da tesouraria, estar aqui tranquilos com alguma almofada, para que possamos ultrapassar o inverno e chegar depois à primavera. Porque, independentemente do do, do inverno ser mais ou menos rigoroso, ser mais ou menos demorado, eu tenho a certeza que, a seguir ao inverno, virá a primavera. Agora, nós temos que sobreviver ao inverno. E, portanto, façam esse trabalho de uma forma rigorosa. Preparem-se para esta uh, potencial crise uh, económica que possamos ir viver durante os próximos tempos. O terceiro ponto que, um, que, que eu tenho ouvido muitos empresários a queixarem-se um, e por isso queria também aqui partilhar convosco é a questão da mentalidade dos nossos colaboradores. Uh, todas as pessoas tiveram uh, muito tempo em casa, ou a grande maioria das pessoas, estiveram muito tempo em casa. Alguns mesmo até sem trabalhar durante alguns meses e com os mesmos rendimentos, ou com rendimentos muito parecidos. E agora quando eu lhes digo, epá, está bem, mas agora tenho que voltar a trabalhar, tenho que voltar a dar o duro, tenho que voltar a acordar cedo, tenho que voltar a lutar todos os dias, eles têm alguma dificuldade em voltar a um ritmo, normal aquilo que era o ritmo antes de de tudo isto né? se nós pensarmos, estamos há um ano nesta situação e eu há um ano há um ano que tenho tenho alertado muito aqui nos diretos e também nas nas empresas com que trabalho que, que é muito importante Efetivamente, uh, mesmo durante uh, todo este confinamento, manter uma relação de grande proximidade com as nossas equipas, mesmo durante os layoffs. Apesar das pessoas não terem que trabalhar, uh, eu uh, aconselhei todos os meus um, clientes uh, a, se, a se manterem perto, um, perto das equipas, falarem com eles todos os dias. manterem as energias em alta, tirá-los um bocadinho dos cenários negros que que eles podem estar a ver. Portanto, eu sempre aconselhei a a ver aqui uma uma, uma proximidade muito grande e garantir que eles continuavam com com os ânimos levantados o mais possível dentro dentro daquilo que era possível, porque efetivamente... foram momentos difíceis, foram momentos em que ouvimos muitas notícias negras, em que que, que os cenários que víamos à nossa volta eram terríveis. Todos nós, certamente, que, que temos alguém uh, próximo que sofreu uh, com, com com esta questão do, do covid, um, e por isso foram momentos difíceis para as pessoas. Se eu não tinha, se eu não tive aqui este grau de proximidade com, com a equipa uh, isso uh, fez com que provavelmente agora vou, vou ter aqui um pequeno problema para gerir um, nesta questão de uh, voltar a ter as pessoas comigo, voltar às as, as pessoas a dar-lhe o litro, voltarem as pessoas a terem aquele ânimo, ânimo e força para levar um, o, o barco em frente. De qualquer forma, nunca é tarde mais. Agora, Uh, agora será o, o melhor momento, se não o fez antes, uh, para uh, começar a gerir aqui uh, a mentalidade dos seus colaboradores. Portanto, uh, o meu o, o meu conselho um, é agora, hoje, quer esteja a trabalhar junto à equipa, uh, quer não esteja, quer eles estejam em teletrabalho, quer eles ainda estejam em layoff. por favor, não percam nem mais um dia para recuperar a vossa equipa liguem-se, falem com com eles porque é muito importante que vocês comecem aos poucos a trazer a equipa para junto do trabalho para que ao máximo mesmo que ainda não seja possível retomar a 100% o, o, o trabalho mas que a mentalidade comece a entrar. É muito importante que as pessoas tirem o, o pijama, não é? Quantas pessoas é que eu não vi uh, durante o confinamento de, 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 o dia todo de pijama, a fazerem uh, calls, mas de pijama, enfim, eu acho que isto não é vida para ninguém e, e, e isto, efetivamente, não é isto que nós queremos dos nossos trabalhadores. Portanto, acabou, acabou o pijama, está na altura de vestir, está na na altura de ir para a rua, está na altura uh, de, com cuidado e com muita precaução, obviamente uh, mas um, começar a ter uh, a tentar voltar à vida o mais normal possível e que os nossos colaboradores também o, o, o come- comecem a ter esta vida o mais normal possível para animicamente voltarem em força para o trabalho o quarto e último ponto um, e que confesso que me está a preocupar fortemente, e foi uma das partilhas que fiz hoje de manhã na, na nossa reunião dos empresários, uh, e que alguns deles acabaram por, por corroborar a minha ideia: é efetivamente a escassez da matéria-prima, um, que está a paralisar um, muitas indústrias ou uh, a aumentar os custos associados à produção. Não sei se vocês têm esta esta noção. Vão vão partilhando aí as vossas ideias nos comentários, porque certamente há aí desse lado pessoas que também estão a sentir esta questão da escassez da matéria-prima. É é um tema que eu não tenho ouvido falar. Embora Todos os empresários com que eu falo sentem este, este tema no dia-a-dia, ou pelo menos todos aqueles que uh, têm, têm, fazem transações de bens, não é? que seja matéria-prima, que seja matéria transformada, mas que, uh, que, 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 que vendem produtos têm sentido uh, este tema de uma forma muito forte. Um, mas, efetivamente... Um, Temos indústrias a parar as suas linhas de montagem por por falta de de material. Temos os os custos de muitos materiais, como o ferro, o alumínio, a madeira, todos os derivados do petróleo. Tudo está a subir de uma forma alarmante. Ainda hoje, um, um cliente nosso dizia que alguns alguns plásticos tiveram um aumento de 50% de de custo desde o início do ano, portanto é mesmo mesmo muito assustador. Temos fornecedores que entregavam em três meses, que agora dão prazos de seis meses, e por isso, num cenário destes, eu... Tenho muita dificuldade de entender, tenho aqui o David Matias Melo a a dizer verdade, portanto provavelmente o David também está a sentir esta dificuldade na na sua empresa, mas efetivamente é um tema que que me preocupa muito e para o qual parece que não há nenhuma não há, aqui nenhum, hum, não há aqui nenhuma solução. O David está aqui a levantar um tema que eu acho que ainda é mais hum, preocupante, que é o setor alimentar. Eu, do setor alimentar, uh, ainda não tinha tido uh, esta, esta, esta noção, que o setor alimentar também estava aqui com cortes, mas uh, se for então o setor alimentar, então ainda mais preocupante se torna. Tenho aqui o José Oliveira também a dizer, além do custo aumentar, o facto de não haver sequer disponibilidade. É isso mesmo, José, é isso mesmo que eu tenho visto, é, é, é não haver, é, é, é não se conseguir encontrar sequer, e quando se encontra, são aqueles fornecedores que davam prazo de duas ou três semanas e que passaram a dar prazos, de seis meses eu eu tenho clientes coisas que chegavam em duas ou três semanas agora o prazo que têm são seis meses agora imaginem como é que alguém consegue ter produtos para para trabalhar daqui a duas ou três semanas para depois entregar ao cliente e alguém vos dizer, não, a matéria-prima só vai chegar daqui a seis meses, bom, então vou passear durante cinco meses e meio e não tenho nada para fazer porque não tem matéria-prima. Portanto, eu acho que isto é um ponto crítico. Está aqui o David um, Melo a partilhar que já há falta de cereais. Uh, desconhecia, mas ficamos todos com esta, um, esta um, ideia aqui do David, que uh, e efetivamente é um, também uh, muito uh, preocupante. Tenho aqui o, Ot- o Otávio de Arques de Valdevez que importamos aço o mesmo aumentou 60% os transportes internacionais passaram de 1800 para 11 uh, mil calculo que seja dólares neste momento fazemos leilões de compra para fazer estoques, para termos matéria-prima isso mesmo, uh, Otávio esta é uma das soluções enquanto for a venda é e, efetivamente é um, nós reforçarmos o nosso stock dentro daquilo que nos for possível, obviamente também aqui com o tal equilíbrio de tesouraria que que não é fácil mas mas é crítico nós pensarmos, principalmente as empresas que vendem produtos pensarem de forma muito clara o que é que podem fazer para acautelar este este, este tema. né? Quando quando temos a a indústria automóvel a parar por falta de de material, percebemos que algo algo de grande e efetivamente está a acontecer. E as as explicações que tenho ouvido são várias, algumas efetivamente mais perceptíveis e relacionadas com as diminuições de produção fruto do Covid, não é? porque como a procura diminuiu uh, e, e as fábricas tiveram alguma, alguma quebra, um, algumas quebra, quebras de produção também, fruto da diminuição de pessoas, um, acabamos por, a, a, acabou por diminuir a produção como um todo e agora que a, o consumo acelerou as indústrias não não conseguiram ainda acompanhar o ritmo, mas a mim parece mais que isto tenho aqui outros clientes também que me dizem que que, que os chineses que estão a ser ávidos compradores de de, de algumas matérias-primas e portanto deixando aqui outros países em em claro déficit é como vos digo, eu eu não não sei quais são as verdadeiras razões Estas serão certamente algumas, mas se calhar há outras que nós não não estamos a ver. Mas o que eu sei sei é que está a acontecer. E, portanto, é muito importante que vocês estejam bem informados sobre isto para que se possam acautelar com alguma antecedência o mais possível. Lendo aqui alguns comentários, tenho aqui o José Caetano a dizer as minhas empresas prestam serviço de engenharia para a indústria, papel, petróleo, etc., De uma maneira geral, estão a reduzir drasticamente a sua atividade, principalmente no que respeita a novos projetos e investimentos. O meu plano possível é esperar não receber mais nenhuma notícia de cancelamento de encomenda. Genericamente, a quebra de chips também vai afetar várias indústrias. Isso. Portanto, hum, é esta questão, por exemplo, dos do chips, é? tem, tem, já ouvimos uh, muitas, muitas uh, quebras nestas coisas dos, 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 da tecnologia, uh, que obviamente que afeta o mercado como um todo. Um, e depois o Otávio também faz aqui um desabafo, que é que não entende o facto da concorrência não incrementar, esse, uh, esse, ou seja, não incorporar os aumentos nos preços e, portanto, as margens também estarem em quebra acentuada. Otávio, se calhar nem toda a gente está tão atenta, não é? E e, e agora temos que saber gerir bem aqui os dois lados. Saber gerir gerir bem o o lado da tesouraria, o lado da da disponibilidade financeira e, por outro lado, tentar gerir aqui a falta de stocks, para que consigamos tentar ao máximo não parar a nossa produção por falta de matéria-prima. É aqui um um desafio interessante, esperemos que se resolva rapidamente. Não tenho tenho, mais uma vez a bola de cristal, adorava... adorava conseguir aqui dar dar aqui uma resposta de que isto vai ser muito rápido o Paulo Pinheiro diz aqui o mercado vai reequilibrar de forma natural, a questão que se levanta é quanto tempo vai demorar sim, certamente que vai Paulo temos aqui a entender o que é que está aqui por trás destas quebras, não é? Porque se for, só, se for só a consequência da, da diminuição de, de, da produção durante o tempo de Covid, sim, garantidamente vai reequilibrar e, e vai se equilibrar, quero eu acreditar, mais, mais rápido. Se houver aqui mais alguma coisa que nós não estejamos a ver, talvez possa demorar um bocadinho mais e talvez possa ter consequências mais mais dramáticas, mas equilibrar vai com certeza, a única questão aqui é efetivamente o o quando espero que tenha sido aqui um um momento interessante, espero que vocês consigam pensar nestes quatro pontos, só recapitulando os quatro obstáculos é a potencial volta da pandemia e e dos confinamentos a segunda é uh, o potencial crise, um, crise económica, né, que pode estar aqui iminente um, quando os custos e as ajudas, quando os custos voltarem ao normal e as ajudas um, acabarem. O terceiro é a mentalidade das pessoas, porque eu acredito que uh, os nossos recursos humanos estão muito afetados e que isso pode efetivamente também influenciar de forma muito negativa a produtividade das empresas. E o quarto ponto aqui, a escassez de matérias-primas.